0: Cześć, nagrywamy po nocy, w czasach zarazy, rozmowa z Stefanem Batorym, prosto z Doliny Krzemowej. Rozmawiamy o tym, co wydarzyło się w Buksi, co dzieje się ze Stefanem, co dzieje się z jego biznesem, jak to jest zwolnić ponad połowę ludzi, jak to jest radzić sobie z tym. Pytałem Stefana, czy nie pękł? Powiedział, że pękł. To też jest ciekawe, jak bardzo otwarcie mówi o o tym, o swoim przywództwie i o tym, jak musiał się pilnować, żeby to wszystko zadziałało. Super rozmowa. Zoom pewno nie oddaje tego wszystkiego i nagrywanie zdalne, co można byłoby zrobić w studio, ale mimo wszystko myślę, że wartość jest bardzo duża tego. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Nagrywamy w czasach zarazy. Dzięki temu możemy sięgnąć do gości, którzy są za Atlantykiem, a nawet za kontynentem Ameryki Północnej, po drugiej stronie Górskalistych. Stefan Batory po raz drugi w audycji za projekt. i swoje życie. Stefan, dziękuję, że się zgodziłeś przyjść wirtualnie do naszej audycji i bardzo dziękuję, że tu jesteś. Cześć Maciek, yy, pozdrawiam wszystkich. Stefan ostatnio występował w paru zacnych podcastach, więc troszeczkę informacji mamy, ale minął. Ja właśnie sprawdzałem Twój odcinek u nas, był jednym z takich pierwszych hiciorów, To był drugi maja, kiedy wyszedłśmy jakoś była w kwietniu, to nagrywali po maratonie. Mhm. Pamiętam, obydwaj byliśmy mocno zmęczeni życiem wtedy naszymi prywatnymi maratonami. Prywatnymi imprezami dnia poprzedniego. Ale miałeś koszulkę z Supermanem, teraz jaką masz?
1: Teraz, teraz mam koszulkę, którą dostałem od żony na 40 euro
0: rocz, Rocznikową, tak? Tak, Rocznikową, tak. widzisz, ja mam tutaj. Te... Ci, co grają, to wiedzą, co tutaj jest. No dobrze, bardzo Ci dziękuję, że jesteś. Bardzo dziękuję wszystkim patronom audycji, bo dzięki nim zresztą mamy bardzo dużą listę pytań, chyba z 7 czy 8 pytań przyszło od patronów. Bardzo dziękuję Tobie, że jesteś patronem audycji. Na patronite.pl, łamane przez możecie się zapisać, a Stefan wie, że na Slacku dla patronów jest już troszeczkę dyskusji, to powoli się rozkręca, tak. ale padło kilka no takich dogłębnych pytań do Ciebie dotyczących tego, co się dzieje z Tobą, z Books, i tak dalej. Dojdziemy do nich pod koniec rozmowy.
1: Jak zaczęły padać, ja się wyłączyłem z dyskusji, żeby nie widzieć i żeby było dzisiaj
0: zaskoczenie. No dobrze, ale mamy kolejnych dwoje gości zapisanych, więc jak będziesz miał pytania, zapraszamy, żeby zadał. Dobrze. Słuchaj, mam bardzo dziękuję, że jesteś patron. Ja już to chyba powiedziałem, ale jeszcze raz, bo to mnie bardzo zaskoczyło, jak, jak wyskoczyło mi tam na panelu.
1: Na, na, napisałem Ci, dlaczego to robię. Uważam, że to najlepsza audycja tego typu w Polsce i, i bardzo chętnie wspieram tego typu działania i, i to, co robisz, jest super. Także cieszę się, że mogę Cię wspierać i że mogę być malutką częścią tego zacnego projektu. Dziękuję.
0: Wcale nie taką malutką. Bardzo dziękuję. Słuchaj, czego nauczył Cię ten rok z kawałkiem od ostatniego nagrania, bo świat zmienił się bardzo, Ty jesteś dłużej w Stanach i tak dalej. Jakbyś to miał tak w jednym ciągu opowiedzieć, to czego Cię to nauczyło?
1: Chyba nawet nie ten rok, tylko ostatnie trzy miesiące nauczyły mnie tego, co właściwie już wiedziałem, tylko trochę odświeżyło teraz ten punkt widzenia, że najlepsze rzeczy się zawsze robi, jak człowiek stoi pod ścianą i jak zaczyna brakować pieniędzy, a pieniądze rozleniwiają. Ja to kiedyś powiedziałem w jednym z wywiadów, a później sam jak szalony fundraizowałem i ściągałem pieniądze do spółki, natomiast jak nam kryzys zajrzał w oczy, to mam takie poczucie, że udało się przywrócić takiego ducha kreatywności i, i taką mobilizację i świeżość, którą mieliśmy w Buksi kilka lat temu na samym początku tej drogi, więc y, może to nie dosłownie tak, że mnie czegoś nauczyło, ale odświeżyło i przypomniało mi y, to, co sam kiedyś propagowałem i mówiłem.
0: Taki cytat jest z Twojego wywiadu za Zaprojektuj swoje życie, hmm. że nie chodzi o chowanie głowy w piasek, każdy kryzys jest najlepszą szansą na zbudowanie lepszej relacji to jakie relacje udało Ci się zbudować lepsze przez te trzy ostatnie miesiące?
1: To na pewno wzmocniły się te wszystkie relacje, które mieliśmy z pracownikami, z klientami, z ambasadorami, bo takie kryzysy i ciężkie czasy, jeśli się tego nie zrobi źle, jeśli się nie popełni jakichś błędów, zbliżają po prostu ludzi, bo jest wspólny cel, jest walka o coś i ludzie się wokół tego celu jednoczą, więc... Na pewno nam się udało wzmocnić te relacje, które mamy w firmie ten kryzys teraz, zwłaszcza w Stanach, jakby ma dwa wymiary, tak, bo z jednej strony był sam kryzys związany z wirusem, z pandemią, z lockdownami, natomiast przez ostatnie, nie wiem, 10 czy 14 dni mamy jeszcze drugi kryzys związany z systemowym rasizmem i i, i z tymi protestami, z tym wszystkim, co się wokół tego dzieje, więc to też było takim dużym bodźcem do tego, że że nasz team amerykański bardzo się ze sobą zbliżył.
0: Jeżeli dobrze pamiętam, to to 50 osób opuściło mniej więcej buksy z artykułów, które były tam pisane w ciągu ostatnich tam 6, miesięcy, jak zaczął się kryzys związany z koronawirusem. Jak sobie z tym poradziłeś jako lider? No musiałeś podjąć decyzję, że firma kurczy się o ponad połowę, jeśli dobrze. Tak.
1: To no pewnie nie będzie zaskoczeniem, jak powiem, że, że było to bardzo trudne. No, jakby... To jest, to jest zawsze trudniejsze dla tych ludzi, z którymi my się rozstajemy, bo no, każda z nich traci jakąś tam część życia, traci te, tego, co robiła w życiu, tak tracą przede wszystkim źródło utrzymania no, i, i nie ma pewności, że... że szybko w tej sytuacji znajdą nową pracę. Na szczęście większości osobom z tego, co wiem, udało się znaleźć. Natomiast no, emocjonalnie to jest bardzo trudne, jak skazuje się ludzi na, yy, na taki los, tak jak to my musimy podjąć decyzję, kogo to będzie dotyczyło i my musimy dokonać tych trudnych wyborów, więc Przez tydzień, kiedy podejmowaliśmy tę decyzję, kiedy robiliśmy listę, emocjonalnie to było bardzo ciężkie. Później w kolejnym tygodniu przewrócenie firmy do góry nogami, bo nagle firma, która, która ma o ponad połowę mniejszy zespół, musi się przereorganizować, połapać wszystkie piłki, które były w powietrzu którymi jak żonglowaliśmy w pełnym zespole, nie zawsze wszystkie łapaliśmy, a tu nagle o połowę mniejszy zespół, kryzys na rynku, masa klientów, którzy y, zgłaszają się, żeby zawiesić konta albo, albo je wręcz skasować. Więc te dwa tygodnie były bardzo ciężkie i fizycznie, i emocjonalnie, i psychicznie. Natomiast chyba w miarę szybko udało nam się wszystkim przestawić na takie tory, to co teraz, to co pozytywnego możemy zrobić, co możemy zrobić, żeby jak najszybciej pomóc naszym klientom, pomóc tym salonom, co możemy zrobić, żeby postawić, postawić spółkę na... na torach do wzrostów i być może uratować część z tych miejsc pracy. I to udało nam się zrobić. Teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, to wyszło to dużo lepiej niż wtedy zakładaliśmy. Udało nam się... Zatrudniliście
0: jakieś osoby z powrotem? Dobrze zrozumiałem? Tak,
1: zatrudniliśmy z powrotem kilkanaście osób. Coś, czego wtedy nie przewidywaliśmy, tak, bo wyszedł nam taki projekt, który nazywamy roboczo wewnętrznie Booksy for Enterprise, czyli Booksy dla dużych firm, dla korporacji, w przeciwieństwie do tych małych biznesów, którymi są zazwyczaj salony, bo tam jest mało sieci, tam jest mało takich biznesów, które by się kwalifikowały, czy czy, czy można byłoby nazywać nawet średnimi biznesami, to są małe i mikroprzedsiębiorstwa, natomiast powstała nam taka druga noga Booksy for Enterprise i tutaj wręcz jakby tworzymy nowy dział, którego wcześniej nie mieliśmy, bo to jest zupełnie inny proces sprzedażowy, to wymaga zupełnie innych ludzi, innego rodzaju product management, innego rodzaju sprzedaż, business development, więc tworzymy też jakby nowe miejsca pracy, które wcześniej u nas nie istniały i też zdecydowanie jakby udało nam się przemyśleć od nowa trochę sposób działania firmy, przerorganizować i na przykład większą część marketingu w tej chwili będziemy robili z Polski. My wcześniej przez ostatnie trzy lata zakładaliśmy, że ten marketing musi być robiony w Stanach i, i trochę był to taki owczy pend, za tym, co mówili inwestorzy z Doliny Krzemowej, coś, co nam się też wydawało właściwe, ale Przez te dwa miesiące przemyśleliśmy fundamentalnie jaką spółką chcemy być, jak chcemy działać i podjęliśmy decyzję, że większa część zespołu marketingowego będzie jednak w Polsce i będzie pracowała dla wszystkich rynków, będzie to taki centralny, globalny team marketingowy, natomiast w Stanach będziemy mieli tylko dwie, być może trzy osoby, które będą się zajmowały takimi zupełnie lokalnymi działaniami, więc... Czyli lokalizacją wiadomo, w message'u, tak? Który jest wysyłany? Nie czy... tylko lokalizacją, jakby Te osoby też będą drive'owały to, co będziemy robili, no bo musi być ktoś, kto będzie blisko klientów, blisko rynku i kto będzie mówił, czy w product marketingu tak będzie pomagał definiować to, jak ten produkt ma wyglądać. Natomiast wiele z tych ról, które były w Stanach w tej chwili przenosimy do Polski. To mam
0: pytanie do Ciebie, bo Paweł Świerszyński, nasz patron, zadał to pytanie, bo ja rozumiem, że Booksy for Enterprise to między innymi dwa banki w Polsce w tej chwili, tak? Tak. W jaki sposób pojawił się pomysł na bycie aplikacją do umawiania wszystkiego?
1: Ten pomysł, i tu pewnie zaskoczę wiele osób, mieliśmy prawie od zawsze. Jak z Konradem wymyśliliśmy buks się wtedy zastanawialiśmy nad różnymi kategoriami, Rozmawialiśmy o warsztatach samochodowych, rozmawialiśmy o trenerach personalnych, o dietetykach, o hydraulikach, o złotych rączkach. Tak naprawdę wtedy rozważaliśmy trzy grupy tak zwane home services, professional services i personal services, bo cały pomysł się w ogóle wziął z naszej współpracy, którą wcześniej prowadząc Soft mieliśmy w branży tak zwanej classified media, czyli ogłoszenia drobne, trochę taki OLX czy czy różne rodzaju serwisy ogłoszeniowe i analizując te wszystkie branże ponad 5 czy 6 lat temu, jak startowaliśmy z Booksy, my się zdecydowaliśmy na branżę beauty ze względu na dużą powracalność, bo jak jedziesz do warsztatu wymienić olej czy zmienić opony, to zazwyczaj robisz to raz czy dwa razy w roku. Jak idziesz do, nie wiem... Zrobić tatuaż. Zrobić tatuaż, tak? To jakby mamy dwie grupy ludzi albo takich, którzy to robią raz czy dwa razy w życiu na zasadzie jakiegoś kaprysu czy spontanicznie podjętej decyzji, albo są tacy, którzy są cali wytatuowani, no i oni wtedy chodzą rzeczywiście regularnie do tych tatuażystów. Ale w większości branż jest tak, że umawiamy się, nie wiem, chociażby z notariuszem, czy do banku, czy z prawnikiem, bardzo rzadko. tak? Do jak wielu, już jak, naprawdę musimy, tak? Jak, jak już musimy w jakiejś konkretnej sytuacji. Natomiast w branży beauty ludzie właściwie co kilka tygodni umawiają się, czy to na malowanie paznokci, czy na y, obcinanie włosów, czy na koloryzację tych włosów, czy na wiele, wiele innych zabiegów, które w, w, wręcz w sta- ostatnio z jednym z partnerów w Stanach rozmawialiśmy i on tą kategorię nazwał maintenance, tak? że, czyli że to są takie zabiegi, które wymagają ciągłego podtrzymywania czy utrzymywania tego, co robimy w jakimś określonym stanie. Ja kiedyś byłem bardzo zaskoczony, jak nam Po analizie danych wyszło, że w Stanach mężczyźni średnio do Barbera chodzą co 17 dni i okazało się, że jest bardzo duża grupa mężczyzn, którzy chodzą do Barbera co tydzień albo co dwa tygodnie i oczywiście jest taka grupa, która chodzi co kilka tygodni albo co dwa czy trzy miesiące, ale ta średnia była dosłownie taka niska, 17 dni. I okazało się, że, że ci, którzy chodzą co tydzień czy co dwa tygodnie, nie chcą, żeby ktokolwiek kiedykolwiek im mógł powiedzieć, o, byłeś u fryzjera. Po prostu oni zawsze wyglądają tak samo. Ja sobie nawet z tego nie zdawałem sprawy, dopóki my nie przeanalizowaliśmy danych i dopóki nam to nie wyszło. A to
0: to wszystkie zdjęcia z czasów zarazy, jak ludzie byli w domu i nie mogli chodzić, tak mocno było to widać, tak?
1: Wracając do do tego pierwotnego pytania, my na samym początku mieliśmy taką wizję, że Buxi będzie aplikacją do umawiania wszystkiego, Natomiast podjęliśmy decyzję, że żeby to zrobić dobrze, trzeba zrobić dobrze jedną kategorię, jedną branżę, bo jak się robi wszystko, to jednocześnie zazwyczaj nie zrobi się niczego dobrze. I jest cała masa przykładów i pewnie takim najbardziej znanym jest Amazon, który zaczął od książek, a później jak stał się już główną księgarnią internetową, dodał płyty CD i później zaczął dodawać Elektronikę gry, i w ten sposób stał się marketplacem do wszystkiego. Więc my w wewnętrznych materiałach, onboardując pracowników, czy, czy pokazując misję, wizję, wartości, mówiliśmy, że chcemy być takim domyślnym miejscem do bukowania wszystkiego. Więc jakby ten pomysł w firmie żył od bardzo dawna od wielu lat. Tylko mówiliśmy wszystkim, że na te inne kategorie przyjdzie czas, jak branża beauty będzie już na tyle duża i na tyle silna i na tyle zdigitalizowana, że będziemy mogli zacząć dokładać kolejne branże. I pandemia tutaj była chyba takim momentem zwrotnym, bo przyśpieszyła po prostu te wszystkie działania, ale też rozszerzyła nam rynek na kategorie, które tradycyjnie nie wymagały umawiania się, tak, bo przed pandemią do banków w zasadzie poza tak zwane... Po prostu się wchodziło, tak. Podobnie było z urzędami, podobnie było z wieloma innymi kategoriami, więc to, co od wielu lat było jakimś naszym cichym planem z tyłu głowy i za który chcieliśmy się zabierać za rok, dwa, być może trzy, zabrać się za to po prostu dużo wcześniej wykorzystaliśmy tą falę, która przyszła
0: i, i A to, się banki na niej... do was, to banki do Was przeszły? Bo pierwszy był BMP Paribas który się tworzył, Przemek Gdański, tam zawsze stara się być na forfroncie tego, potem Alior i ja rozumiem nagrywamy to w pierwszym tygodniu czerwca, więc rozumiem, że to pewno się jeszcze rozwinie, ale to, czy to
1: banki wyszły z inicjatywą,
0: czy żeby e się rozszerzyło na potrzeby rynku, czy to może Wy konkretnie wybraliście to, ten sektor?
1: Wiesz, to banki były jednym z sektorów, nad którym się zaczęliśmy zastanawiać, ale nie mieliśmy w pierwszym tygodniu marca takiego konkretnego pomysłu czy wizji, jakie to będą kategorie. Jak wiedzieliśmy, że... Przepraszam, w pierwszym tygodniu kwietnia. Jak wiedzieliśmy, że branża beauty właściwie się zamknęła i zaczęliśmy się zastanawiać, czy jest w ogóle sens i czy zdążymy, czy czy ten lockdown to będzie trwał tylko dwa tygodnie, czy dwa miesiące, czy być może więcej. Zaczęliśmy analizować różne branże i się zastanawiać. Ja kiedyś miałem po prostu trochę przypadkową rozmowę z Przemkiem Gdańskim i rozmawialiśmy o zupełnie innych tematach i mu powiedziałam, że urodził nam się taki pomysł w głowie i że rozmawiamy z paroma firmami i, i też się zacząłem zastanawiać, czy to ma sens dla banków, tak? I Przemek bardzo szybko to podchwycił. Powiedział, że oni dosłownie wewnętrznie tydzień czy dwa tygodnie temu też zaczęli o tym rozmawiać, ale mu do głowy nie przyszło, że buksi wizerunkowo w ogóle by do tego pasowało, bo y, jakby znał nas i wiedział, y, jaką mamy pozycję w branży beauty, więc po takiej krótkiej rozmowie Obaj skonsultowaliśmy to ze swoimi teamami. Chyba dwa czy trzy, trzy dni później było, było spotkanie tych teamów. Po, po szybkim sprawdzeniu okazało się, że jest dobre dopasowanie i, i właściwie później w trzy tygodnie tą umowę podpisaliśmy i zrobiliśmy rollout. A, a, a później wszystko się potoczyło już bardzo szybko, bo równolegle Była też...
0: potrzebna jakaś wielka integracja, żeby to sprząt z bankiem? Czy wyście? taki normalny produkt, po prostu... Roz... W pierwszym kroku
1: zrobiliśmy roz... to bez integracji, natomiast teraz jakby drugi etap projektu, przed wdrożeniem tego w całym banku, we wszystkich oddziałach i też do wszystkich linii produktowych wymaga integracji, w tej chwili nad tym pracujemy i teraz to już trochę poszło jak po sznurku, bo właściwie rozmawiamy z ośmioma czy dziewięcioma z dziesięciu największych banków, z wszystkimi operatorami telekomunikacyjnymi, z kilkoma urzędami miejskimi, też spółkami z sektora utilities, z zgłaszają się do nas dealerzy samochodowi, warsztaty samochodowe, więc te drzwi się otworzyły szeroko i, i, i szerokim frontem teraz idziemy w tych różnych kategoriach.
0: Czyli tak jak Amazon jest Everything Store, to wy będziecie aplikacją do umawiania wszystkiego?
1: No taką mieliśmy kiedyś wizję i nadzieję i mam nadzieję, że teraz uda się ją bardzo szybko zrealizować, bo nie wierzę w to, że ludzie będą chcieli pobierać 10 różnych aplikacji do umawiania 10 różnych rzeczy, że raczej będą woleli mieć jedną aplikację, z której regularnie korzystają i co tydzień umawiają coś innego, czego akurat... W danej chwili potrzebują, a raz na kilka miesięcy, czy raz na kilka lat te sporadyczne y, rzeczy, o których rozmawialiśmy, które się zdarzają raz w roku, czy nawet raz na kilka lat.
0: To przecież, ja już rozmawia z Mariuszem i Buxi łączy się z planerem. <laughs> Wiesz co,
1: tak daleko, <laughs> tak daleko jeszcze nasze plany nie sięgają i nie rozmawiamy o tym, ani nawet o tym jeszcze nie myśleliśmy. Ok, ale... bo ja próbuję
0: Mariusza zaprosić, on jak na razie skutecznie odmawia, ale To może byłby powód.
1: Zobaczymy, jak się dalej potoczą i losy dogplanera, i losy buksi, ale nie jest to taki, taki zupełnie oderwany od rzeczywistości pomysł. Być może za jakiś czas, za kilka lat takie rozmowy będą miały większy sens. Czyli rozmów nie ma, ale
0: pomysł nie jest szalony. Paweł zadał jeszcze jedno pytanie i zresztą bardzo fajnie podsumował. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę o procesie integracji Google w połączeniu z tą koncepcją integracji z bankami i tak dalej? Bo to zaczyna powodować, że wy robicie, jak to Paweł napisał, szachmat na rynku.
1: Nie myślałem o tym jako o, szach, o, o zagraniu szachmat, ale faktycznie jakby to jest Piękne uzupełnienie tej koncepcji, bo Booksy oprócz tego, że samo w sobie jest marketplacem i aplikacją do umawiania wizyt, też integruje się z wieloma kanałami. My jesteśmy zintegrowani z Googlem, z z Facebookiem, z Yelpem, z Instagramem. Teraz prowadzimy dwie kolejne integracje z globalnymi graczami, o których nie mogę jeszcze, nie mogę ich jeszcze z nazwy wymieniać, bo mamy NDA. I i chcemy tak naprawdę wszystkie kanały, przez które ludzie się mogą umawiać, skonsolidować w jednym miejscu, bo trochę niezależnie od tego, czy ktoś szuka w Google, nie wiem, czy banku, czy, czy fryzjera, czy warsztatu samochodowego. Jak go znajdzie, tak, to bardzo prosty sposób, z interfejsu Google'a, bez ściągania aplikacji, bez, bez yy, robienia czegokolwiek, czy nawet zakładania dodatkowego konta, dosłownie w dwóch, czy w trzech kliknięciach jest się w stanie umówić i podobnie z tymi innymi kanałami i partnerami, gdzie mamy integrację. Więc my chcemy tym naszym klientom, którzy korzystają z Booksy jako systemu, czy z platformy do zarządzania kalendarzem, klientami i, i wizytami, dać dostęp do wszystkich kanałów, gdzie są ich klienci, łącznie z kanałami głosowymi. Tutaj też pewnie nie będzie tajemnicą albo nie będzie to dużym zaskoczeniem, tak jak powiem, że Google powoli stopniowo rolautuje tą integrację na różne płaszczyzny, którymi zarządza, tak, że to nie są tylko wyniki wyszukiwania, to działa również w tej chwili na mapach i będzie działało również w kilku innych kanałach, którymi Google dysponuje.
0: Ale skilla w, Ama- w Aleksie
1: jeszcze nie macie, tak? W Amazonie. Nie, skilla w Aleksie nie mamy, albo powiem inaczej. Mamy od trzech lat zrobione demo czy proof of concept, ale zrobiliśmy to dla fryzjerów, nie dla konsumentów. Zrobiliśmy to kiedyś dla fryzjerów, trochę w imię tego, dlaczego w ogóle buksji zaczęliśmy dla nich robić, bo to są ludzie, którzy pracują rękoma i często jest tak, że jak oni kogoś strzygą, to nie mogą odebrać telefonu, albo przynajmniej nie powinni. Natomiast ludzie, jak się nie mogą do nich dodzwonić, to często im wysyłają smsy czy wiadomości na Messengerze czy na Instagramie, więc mieliśmy taką wizję kiedyś, że jak taki fryzjer strzyże, ale ten telefon gdzieś tam leży na stoliku i zobaczy, że przyszedł sms, że na przykład Maciek się chce umówić na piętnastą, tak, to mógłby powiedzieć Aleksie, hej Aleksa, wpisz mi Maćka do kalendarza na jutro na 15. I, i taką integrację zrobiliśmy i y, mamy to jako proof of concept, natomiast nigdy tego tak naprawdę komercyjnie nie, nie zwodowaliśmy nie, nie uruchomiliśmy. Czyli trzymacie
0: nadal. się bliżej Google'a i ich integracji w tej chwili? Tak?
1: Wiesz, to nie jest tak, że się trzymamy bliżej. Wtedy nam się wydawało, że to jest fajny projekt, zrobiliśmy go, natomiast pojawiło się coś innego ważniejszego, i, i tamten projekt odłożyliśmy na chwilę na półkę, i pewnie nie było dobrego momentu, żeby do niego wrócić. Natomiast mamy kilka takich odłożonych, nie chcę tego nazywać patentów, bo formalnie to nie są patenty, ale takich fajnych rzeczy, które zrobiliśmy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego i trzeba je po prostu z tej półki raz na jakiś czas zdejmować, odkurzać i zobaczyć, czy to jest dobry moment, żeby akurat teraz uruchomić. I na pewno inne integracje Będziemy mieli tą z też.
0: To jeszcze dwa pytania od patronów. Michał Szopa zapytał, jakie nieoczywiste zmiany w zachowaniach konsumentów widać w bieżących danych? Dobre pytanie.
1: Bardzo dobre pytanie. Tych zmian chyba dużo nie ma, poza jedną, która nam się wydawała oczywista, aczkolwiek może, może nie dla wszystkich po zniesieniu lockdownów i to na wszystkich rynkach widać ten trend ludzie rzadziej chodzą i mniej chodzą do fryzjerów. Średnio jest to od 20 do dwudziestu kilku procent w zależności od oczywiście geografii i też vertikala. Ale mówisz osoba chodzi rzadziej, czy mniej osób chodzi, czy jedno i drugie? Mniej, mniej osób chodzi. Trochę ciężko jeszcze powiedzieć czy rzadziej, bo Polska jest dopiero od dwóch czy prawie trzech tygodni od zniesienia lockdownu, przynajmniej w kontekście branży beauty. Hiszpania już od miesiąca, więc dopiero teraz będzie widać tak wyraźnie też te trendy związane z powtarzalnością, ale już widać, że 20 kilka procent klientów jeszcze nie wróciło. I to może wynikać okay. z kilku powodów, to może wynikać z tego, że ludzie się jeszcze boją, to może Albo wynikać z, z tego, że wyjechali z miasta, to może wynikać z tego, że pewne rzeczy nauczyli się robić z powrotem w domu, tak jak kiedyś nie wiem, kobiety same malowały paznokcie. Ale ale później zaczęły chodzić za manich z i się od tego odzwyczaiły. Ja przez tak, tak. lat jestem samoobsługowy. No właśnie, więc jakby ludzie zaczęli w domu robić pewne rzeczy, które wcześniej robili w salonach, to może też wynikać z tego, że część ludzi nie ma pieniędzy albo boi się, że będzie jeszcze drugie dno tego kryzysu i woli te pieniądze odkładać czy oszczędzać. Niezależnie jakby od tego, co jest powodem, to to jest twarda liczba i i to jest fakt, który widzimy na wszystkich rynkach od Polski, przez Hiszpanię, przez Stany Zjednoczone, że ponad 20% ludzi jeszcze nie wróciło do tych salonów.
0: Pisałeś chyba Facebooku również, że nastąpiła taka zmiana w której, w Stanach Zjednoczonych, w której walk czyli tacy klienci, też po prostu wchodzą do fryzjera, tak jak u nas się wchodzi do banku, jak mówiłeś, tak. które było podstawą tego rynku, bardzo się zmienia ta struktura, tak? Tak, ta
1: struktura się też zmienia. Ja nie, nie wspomniałem o tym w, w odpowiedzi na pytanie o nieoczywiste zmiany, bo ta akurat dla mnie jest oczywista, ale masz rację, dla słuchaczy może nie być. W wielu Stanach i w niektórych krajach, między innymi w Hiszpanii, zabranione są to znaczy nie można po prostu wejść y, tak po prostu z ulicy do salonu. W salonie może przebywać tylko ta osoba, która, y, na której jest wykonywany w tej chwili zabieg i nawet jak ktoś jest umówiony wcześniej na, na wizytę na konkretną godzinę, to wręcz nie może wchodzić do tego salonu, do dopóki Taka nie zostanie czeka na zewnątrz. I to jakby zmienia też sposób myślenia wielu tych tradycyjnych salonów, które miały do tej pory łokiny, bo nagle nie mogą ich robić. Albo robią tylko ludzie, czekają wtedy w kolejce przed, przed tym barbershopem, czy przed salonem, co jest kompletnie bez sensu, bo wcześniej te salony Czy barbershopy pełniły też rolę takich lokalnych domów kultury, że tam ludzie wchodzili, plotkowali, rozmawiali, grali na PlayStation, oglądali mecze NBA, więc jakby to czekanie w kolejce też miało taki swoisty element socjalizacji, zbliżania do siebie ludzi, bycia takim lokalnym domem kultury trochę. Natomiast teraz jak oni czekają na zewnątrz, to większości z tych rzeczy nie mogą robić i dzięki temu też bardzo mocno przyspieszyliśmy. Ostatni miesiąc w Stanach był rekordowy, bo sprzedaliśmy o 50 procent więcej nowych subskrypcji niż w najlepszym miesiącu przed pandemią, a to wow. był i tak niepełny, niepeł, niepełny miesiąc sprzedażowy, bo początek maja jeszcze większość stanów była zamknięta, ona się zaczęły... myślę, dopiero... że
0: salony nie mają wyboru, muszą to wdrożyć w niektórych miejscach.
1: Muszą wdrożyć appointmenty, większość z nich jakby wdraża appointmenty, ale robi to jeszcze za pomocą długopisu i kalendarza, ale bardzo szybko się orientują, że to jest po prostu, pochłania zbyt dużo czasu, zbyt dużo energii, jest nieefektywne, i i dzięki temu jakby my mamy w tej chwili ponad 80% sprzedaży tak zwanej organicznej, znaczy na marketing na początku maja w ogóle nie wydawaliśmy pieniędzy, a ta liczba sign-upów była praktycznie taka jak przed pandemią. Mm-hmm. W połowie maja wręcz przeskoczyła nam poziomy sprzed pandemii i teraz lekko odkręciliśmy ten marketing performance'owy, ale on jest na poziomie dosłownie kilkunastu procent tego, co robiliśmy przed pandemią, a mamy rekordy sprzedażowe. Więc I to, i to jest coś, co widzimy też na wszystkich rynkach, bo te trzy rynki, Polska, Hiszpania i w tej chwili dwie trzecie stanów, które są otwarte, może nie dosłownie sam stanów, co obszarów, na których mieszka i żyje dwie trzecie populacji, bo sama liczba stan, otwartych stanów jest większa, ale w pierwszej kolejności otwierały się te mniej zaludnione stany, a takie miejsca jak Nowy York, Chicago czy Los Angeles są jeszcze zamknięte. Więc i tak przy dwóch trzecich rynku dopiero otwartym, otwartych, otwartym, dobrze mówię, przy jednej trzeciej rynku jeszcze zamkniętej, my już mamy... I przy niepełnym miesiącu sprzedaży mieliśmy o ponad 50% lepszy, lepszy wynik za dosłownie Ułamek budżetu marketingowego, który. Ale to
0: jest tak jak te rysunki w wielu gazetach, które pokazywały, że jakiś board meeting, który siedzi i mówi, że nie musimy się jeszcze dy- digitalizować, taka kula w kształcie koronawirusa nadciągająca, czy tego typu dyskusje. Ja mhm. myślę, że digitalizacja wszystkiego, nie tylko spotkań, przyspieszy okay. niesamowicie, no bo w pewnym sensie ten kryzys wymusił i zrozumienie tego, telekonferencje i tak dalej, i tak dalej, można dużo takich rzeczy robić. Słuchaj pytanie jeszcze jedno od Michała Szopy. Jakiego problemu z Twojej branży, mam nadzieję, mam na myśli tutaj Marketplace'y, nie udało się jeszcze
1: rozwiązać? W naszej branży chyba jeszcze cały czas nie udało się do końca rozwiązać onboardingu i dystrybucji, bo... Cały czas duża część branży to są salony, które zostały założone 20, 30, 40 lat temu. To są właściciele, którzy wychowali się w zupełnie innych czasach i nawet jeśli używają smartfonów, to ich używają jak zwykłych telefonów albo albo w takim minimalnym wymiarze, bo dzieci im zainstalowały Messengera czy Facebooka, ale nie potrafią jeszcze i nie korzystają z innych aplikacji. I to jest pewnie dla nas największe wyzwanie które mieliśmy przez ostatnie 5 lat i które myślę, że jeszcze przez jakiś czas będziemy mieli, czyli jak dotrzeć do tej grupy, która jest nie jest natywna cyfrowo, tak? jak dotrzeć do tej grupy właścicieli salonów, którzy nie widzą naszych reklam w internecie, a jak słyszą od swoich klientów o tym, że oni chcieliby się z nimi umawiać przez Booksy, to to reagują takim delikatnym oporem, bo mówią ja nie używam żadnych aplikacji, ja się tego boję, tak? I z jednej strony wiemy, że jak się z nimi spotkamy i zrobimy to fizycznie i podtrzymamy ich za przysłowiową rękę i pokażemy im, że to jest bardzo proste, to dwa dni później, dwa tygodnie później oni piszą, wow, to było niesamowite, że ja tak długo na to czekałem, że ja się tak opierałem. Ale to jest
0: wysoki koszt, jeżeli to masz robić. Dokładnie, a to
1: jest po prostu wysoki koszt, więc jakby to jest pewnie największe wyzwanie, które mamy jak przełamać czy przezwyciężyć taki opór mentalny czy emocjonalny u tych osób. No bo sama aplikacja jest szalenie prosta i jak oni zaczną z niej korzystać, to to potwierdzają i doceniają, natomiast po prostu boją się wykonać ten pierwszy krok, boją się nawet spróbować, boją się otworzyć aplikację i to jest tym większy problem, czym czym biedniejszy rynek. tak? I Polska tutaj należy raczej do, do grupy tych biedniejszych jeszcze cały czas, rozwijających się rynków w Stanach czy w Wielkiej Brytanii ta skala problemu jest dużo mniejsza.
0: Słuchaj, to jest audycja o projektowaniu życia, więc teraz już mniej o biznesie, trochę więcej o tobie, jeśli pozwolisz I jak znasz mnie, to pytania będą celne, trafne, niełatwe do odpowiedzenia. Strzelaj. Um, tak. Co się w tobie zmieniło?
1: Fuh, to jest faktycznie bardzo trudne pytanie. Nie wiem, co się zmieniło, ale wiem, czego mi teraz brakuje i co sobie uświadomiłem. Ja jestem zwierzęciem, które uwielbia kontakt z ludźmi, uwielbia rozmowy z ludźmi i to takie nieformalne. Ja lubiłem bardzo chodzić po salonach, rozmawiać z naszymi merchantami, spotykać się z ludźmi, na korytarzu, w kuchni i wymieniać informacje, ale też pobierać informacje. Marcin Borowiecki kiedyś bardzo fajnie to nazwał, że my mamy taką inteligencję zbiorową, że dzięki temu, że rozmawiamy ze sobą, że mamy takie czujki na wielu rynkach, że mamy bardzo zdywersyfikowany zespół, że mamy ludzi w wielu krajach z różnymi doświadczeniami i gdzieś często się spotykaliśmy, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się tymi informacjami, to później w miarę łatwo, czy dużo łatwiej było je syntetyzować, katalizować te pomysły, a teraz mi tego strasznie brakuje. To znaczy siedzenie w domu i jedynym kontaktem, jaki mam z ludźmi, to jest przysłowiowy Zoom i to są takie bardzo ustrukturyzowane spotkania, bardzo takie transakcyjne, bardzo biznesowe, bo zdzwaniamy się po to, żeby porozmawiać o konkretnym problemie, czy o konkretnej sprawie, czy załatwić konkretną rzecz, dają mi dużo mniej możliwości do wchłaniania wiedzy. Ja po prostu zdałem sobie sprawę z tego, że że jestem taką gąbką, która uwielbia słuchać ludzi i, i w ten sposób się uczę, w ten sposób później kojarzę, w ten sposób później gdzieś budzę się któregoś dnia rano i nagle coś wiem. I to nie jest tak, że coś sam wymyśliłem, tak? tylko połączyły mi się kropki, nie wiem, z kilku, kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu spotkań i rozmów i jakichś takich drobnych rzeczy, które nagle się ułożyły w pewną większą całość. I to jest coś, czego o sobie wcześniej nie wiedziałem albo może nie zdawałem sobie tak bardzo z tego sprawy. I strasznie mi tego brakuje. To jest pewnie na, na, największy problem i wyzwanie, jakie teraz mam z tą pracą z domu. Ja pamiętam naszą rozmowę z
0: końca marca a propos trudnych rozmów przez wideokonferencję, gdzie obydwaj byliśmy bardzo zaskoczeni zmianami na świecie, zdenerwowani. To była prywatna rozmowa, więc popuściliśmy wodzę naszym frustracjom i fantazjom tym negatywnym, jak i pozytywnym i tak dalej. Więc absolutnie to rozumiem. I ciężko było oddać to w takiej rozmowie zdalnej. Ty byłeś, pamiętam, że ty chyba biegłeś wtedy, czy tam gdzieś, gdzieś tak, czegoś tak. I, i dyskutowaliśmy o potencjalnej przyszłości świata i, i jak bardzo dno odpadło. Ale jak opisałbyś siebie w czerwcu 2020?
1: Nowa nadzieja. To jest tak, że y, widzę teraz zupełnie inny potencjał i dla boksi i dla świata, I dla siebie i chyba mam taką nową energię i i chęć do działania, bo był taki moment po tym jak przeszliśmy przez te wszystkie trudne decyzje, zwolnienia, później taka była burza mózgów, wymyślanie się na nowo i to było strasznie twórcze, kreatywne, świeże, ale też bardzo intensywne i przyszedł taki moment olbrzymiego zmęczenia. Był taki tydzień po prostu, kiedy budziłem się z bólem głowy, budziłem się w zasadzie i już rano byłem zmęczony. I te A dwa tygodnia... czy to było przemęczenie? To było przemęczenie po prostu. Tak jak powiedziałeś
0: taki... w poprzednim odcinku, że w pewnym momencie potrafisz się zapracować prawie na śmierć, tak?
1: No więc tu nie, nie, nie doprowadziłem się jeszcze do takiego stanu, że byłem chory, ale po prostu rano się budziłem i już byłem zmęczony. Bolała mnie głowa i zacząłem, miałem wręcz taką niechęć na myśl o każdym spotkaniu, o każdej rozmowie, bo bo jeszcze bardziej mnie bolała głowa na myśl o tym, że będę musiał z kimś porozmawiać, podjąć jakąś decyzję, więc wziąłem taki głęboki oddech parę dni wolnego, nie nazwę tego wakacjami, ale, ale powiedziałem swojemu teamowi, że muszę po prostu się trochę schować, muszę po prostu dać głowie odpocząć i jak dałem jej odpocząć, to też ten krok wstecz spowodował, że z zupełnie innej perspektywy spojrzałem i na świat, i na życie, i na Buxi i, I teraz się czuję spokojny przede wszystkim. Tak jak mówię, mam takie głębokie przekonanie, że jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, że bardzo dobre decyzje podjęliśmy zaczynając Niestety od tych pierwszych trudnych decyzji związanych ze zwolnieniami, z restrukturyzacją kosztów, poprzez właśnie uruchomienie kilku projektów takich jak to Booksy for Enterprise, czy czy jeszcze kilka innych drobnych rzeczy. Czy w marcu, czy kwietniu
0: pękłeś jako lider, czy czy udało Ci się utrzymać aurę leadershipu i tak dalej i tylko nerwowo nie wytrzymywałeś. Bo to jest bardzo trudny moment, jak musisz ponad połowę ludzi zwolnić, doprowadzić do tego, nie wiesz, jaka będzie przyszłość, potem tworzysz nowe pomysły i tak dalej. Ja rozumiem, że konsekwencją tego było to zmęczenie i ta przerwa, ale czy był taki moment, że po prostu... Myślałeś, że wrotki odpadły i nie wiesz, co, co, co zrobić dalej. Czy nigdy nie było takiego momentu?
1: Nie, we, wewnętrznie był taki moment. Wewnętrznie był taki moment. Ja spędziłem kilka dni y, rozmawiając z moim wspólnikiem, y, co z Konradem. Mówię, Konrad, nie, nie wiem, czy dam radę, tak? Ja nie wiem, czy ja się nadaję do tego. Miałem taki wewnętrzny jako kryzys. Jako tak? Jako przywódca, tak. Wiesz, chyba tylko psychopaci nie mają wątpliwości i i, i, i są przekonani o o słuszności swoich decyzji i swoich działań, więc ja miałem… Stefan
0: Batory nie jest
1: psychopatą, zapamiętajmy to. (głos) Mam nadzieję, że nie jestem. Ale, ale miałem dużo, miałem dużo wątpliwości, miałem taki kryzys, nie wiem czy kryzys tożsamości, ale na pewno, na pewno miałem taki kryzys... I pękłeś, tak, tak szczerze zupełnie tak, jako tak, lider, tak, po pęk, prostu pęk. Patrząc,
0: patrząc w lustro to nie, nie, nie potrafiłeś zebrać się. Tak, ja miałem takie momenty w swoim przywództwie i w swoim życiu, wiem jak to jest, więc trudne to Natomiast... jest.
1: Wiesz, na zewnątrz jak to było odebrane przez zespół i co z tego zespół widział, to trudno mi oceniać i to pewnie nie mnie powinieneś pytać tylko zespołu, ale też i ta sytuacja, ale też kilka innych nauczyły mnie, że pokazanie ludzkiej twarzy, pokazanie emocji i pokazanie swoich słabości. Pytałeś mnie o to, czy wzmocniły się jakieś relacje. Jestem przekonany, że one się wzmocniły też między innymi dzięki temu, że nie oszukiwałem zespołu, że nie pokazywałem im, że wszystko wiem, że na wszystko mam odpowiedzi i że to wszystko robimy po prostu jak cyborg, bez emocji i i tylko patrząc na Excela, więc Jakby to pęknięcie dla mnie było emocjonalnie bardzo trudne i miałem duże wątpliwości, ale myślę, że też pokazanie tego do jakiegoś stopnia też wzmocniło te relacje i i zaufanie zespołu, że że jestem transparentny.
0: To jak się zmieniłeś i jak zmieniła
1: się twoja postawa? Może nie mam tej retrospekcji, ale w pewnym sensie ja zawsze byłem transparentny, to znaczy... Ludzie mi czasem mówili, zwłaszcza nowi ludzie jak przychodzili do firmy, że Stefan nie powinieneś takich rzeczy mówić, Stefan nie powinieneś być taki otwarty, bo ludzie oczekują lidera, który zawsze wszystko wie i zawsze ma na wszystko odpowiedzi. Ale później zazwyczaj po kilku tygodniach czy miesiącach przychodzili i mówili, wiesz co, chyba jednak w tym co robisz jest jakaś metoda, metoda, jest jakiś głębszy sens, bo tak jak teraz na to patrzę z perspektywy czasu i kilku takich sytuacji, to, to to buduje zaufanie do ciebie i w tym sensie chyba się nie zmieniłem. To, że teraz ten kryzys był głębszy i to pęknięcie było większe niż przez ostatnie kilka lat, to nie jest tak, że się zmieniłem. Po prostu pokazałem nawet taki głębszy kryzys, ale, ale dalej byłem szczery ze sobą i byłem sobą. Czego się boisz? Fuh. Witamy w projekty swoje życie. <gry> Wielu różnych rzeczy się boję. Tak naprawdę najbardziej się boję o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o ich przyszłość. My tu mieliśmy też dużą rozkminkę, co w tej sytuacji zrobić, czy wracać do Polski, czy zostać tutaj, czy przerywać rok szkolny, czy przyjechać do Polski i tam zaczynać rok szkolny, a później być może tutaj kiedyś wracać. Więc jakby bardzo się bałem o dzieci i bardzo się bałem o to, żeby ich nie skrzywdzić, bo przylatując tutaj też wyrywaliśmy je trochę z korzeniami z ich środowiska, z grona ich przyjaciół, z ich szkoły i każda taka zmiana... Dla, dla nastolatka jest zawsze trudna, zwłaszcza jak ona jest nieprzewidziana, bardzo szybka i, i, i gwałtowna, więc hmm. no to, to, to było takie jedno z moich największych, a może chyba nawet największe zmartwienie, jakie miałem. Bałem się oczywiście bankructwa, tak, bałem się tego, że, że się z tego kryzysu nie podniesiemy, bo jak spółka rośnie bardzo szybko i ma... Ja teraz podam jakby liczby... Yy, z, z, zawsze lubię mówić o dziesiątkach, setkach tysiącach i milionach, bo jakby łatwo się wtedy liczy i procenty i wzrosty i, 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 i punkty odniesienia, więc nie traktujmy ich, czy nie traktujcie ich proszę jako, jako konkretnych liczb, tak? ale jak spółka pali milion dolarów y, miesięcznie tak i ma runway na 6 czy siedem miesięcy i wie, y, że musi zrobić rundę we wrześniu tak i nagle z miliona bernu robi się prawie 2 miliony bernu, bo, bo z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień większość przychodów przynajmniej krótko, krótko terminowo krótkoterminowo. A wtedy nie było wiadomo, czy to jest krótkoterminowo. Wiesz, no nawet dwa i pół miesiąca to, to, to już jest skrócenie tego runwayu o, o dwa połowy. miesiące, tak? No bo o połowy. połowę. No prawie o połowę. A w Wielkiej Brytanii ten lockdown jeszcze trwa i będzie trwał do połowy lipca, więc tak naprawdę mhm. ta sytuacja wcale, znaczy my patrzymy na to z perspektywy Polski, ale ona na świecie wcale nie jest jeszcze taka czarno-biała. No Ameryka
0: Południowa lipca... ma najgorszy no, teraz okres, tak?
1: A Brazylia to jest jeden z naszych pięciu największych rynków. I, i jeszcze cały czas nie, wiecie, nie wiemy, co będzie w Brazylii, jak długo tam to będzie trwało. Tak, ten lockdown w Wielkiej Brytanii, jeśli dobrze policzę, marzec, kwiecień, maj, czerwiec będzie trwał ponad cztery miesiące, więc. To nie, było wtedy, to nie było wtedy ani oczywiste, jak długo te lockdowny będą trwały tak? I, i, i mieliśmy taką sytuację wręcz podbramkową. Więc y, wtedy się tego strasznie bałem, bo, bo cała praca pięciu ponad lat całego zespołu no, poszłaby wtedy krew. Ciach. A udało Ci się
0: znaleźć inwestorów, którzy w tym momencie się pojawili, czy poradziliście sobie z finansami? Ja może wytłumaczę, przepraszam, dla gości, którzy nie są tak Biegli w nazewnictwie startupowym. Jeżeli ma się 6-miesięczny runway przy jednym milionie spalania miesięcznego, to znaczy, że ma się sześć milionów. Jeżeli to się podwoi, to znaczy, że się te, wydając dwa miliony miesięcznie, wyda te 6 milionów, trzy miesiące i koniec firmy. Tak. Więc czy udało Wam się znaleźć inwestora, czy po prostu nie, dzięki, nie. dzięki obniżeniu kosztów to zadziałało?
1: Ja to mówiłem chyba w jednym z wywiadów, także my dlatego musieliśmy zwolnić ludzi i obniżyć koszty, żebyśmy mogli, znowu mówiąc językiem trochę startupów i finansowym, żebyśmy się mogli zbrejkować i wyjść i sami, na zero. Wyjść na zero i żebyśmy się mogli sami utrzymywać i dalej rosnąć bez zewnętrznego finansowania, bo wtedy zakładaliśmy i chyba, i chyba to założenie było słuszne, że tak naprawdę przez najbliższe kilka, może kilkanaście miesięcy bardzo trudno będzie o zewnętrzne finansowanie, a jeśli to zewnętrzne finansowanie będzie, to będzie na bardzo trudnych warunkach i te rozmowy też będą trwały bardzo długo, więc doszliśmy do takiego momentu, czy tak ułożyliśmy strukturę kosztów, żeby móc spokojnie poczekać, aż się sytuacja wyjaśni i poprawi i będzie stabilna, tak, bo tu przede wszystkim chodzi o stabilność i przewidywalność tej sytuacji, więc my jesteśmy w tej chwili w takiej komfortowej sytuacji, że możemy dalej bezpiecznie jako firma działać, właściwie już w nieskończalność. To znaczy moglibyśmy już nie brać więcej pieniędzy od inwestorów, bo te pieniądze, które mamy na koncie... Z tego co
0: mówiłeś, nie zwalnia zwalnia to wcale wzrostu jak na razie, tak? Nie, wręcz te wzrosty przyspieszyły i to jest taki... Na na, na poszczególnych rynkach, bo niektóre rynki stoją.
1: ale pomimo tego, że niektóre rynki stoją per saldo jako cała firma, mieliśmy rekordowy miesiąc, więc wydaje, wydaje się w tej chwili, że będziemy w takiej sytuacji, gdzie my mamy opcjonalność i gdzie to my możemy powiedzieć inwestorom, że nie musimy brać od was pieniędzy, ale jeśli je weźmiemy, to będziemy w stanie jeszcze szybciej rosnąć. Więc to jest ta chyba wymarzona sytuacja, w której każdy startup chciałby się znaleźć. My zakładaliśmy, że do tego breaka jakby, dojdzie, wiesz, te nożyce się nam schodziły, tak, co miesiąc, czy co kwartał. Ale robiliście breed scaling,
0: więc zależało wam na szybszym wzroście niż na zyskowności, a teraz tak. musiałeś zmienić zupełnie model.
1: Tak, my mieliśmy być rentowni w marcu 2021 roku, tak, czyli dokładnie 12 miesięcy później, a tak jak mówię, pieniądze mieliśmy na 6 miesięcy i zakładaliśmy, że do września zamkniemy kolejną rundę, więc jakby te narzyce się dużo szybciej udało przeciąć. Nożyce
0: kosztów i przychodów,
1: tak? Dokładnie tak. I teraz mamy tą komfortową sytuację, że możemy dalej rosnąć i to od naszej decyzji będzie zależało, czy i kiedy i na jakich warunkach weźmiemy pieniądze od inwestorów, żeby znowu wrócić do scalingu. natomiast Tak jak powiedziałeś, to jest trochę niespodziewany efekt tej sytuacji, że że pomimo zmiany i kryzysu i właściwie dramatycznej redukcji kosztów też po stronie marketingu, nie tylko po stronie zespołu, ale, ale tam jakby wszystkie inne koszty poszły pod topór, a wręcz w pierwszej kolejności poszły te wszystkie nieosobowe, My rośniemy w tej chwili najszybciej, najszybciej jak do tej pory rośliśmy. Ale czy to jest tak,
0: że wasza konkurencja międzynarodowa i lokalna w Polsce i w Stanach radzi sobie lepiej, gorzej? Czy może to jest moment, żeby właśnie wziąć te pieniądze inwestorów i kupić te firmy?
1: Wydaje się, że poziom wody się podnosi dla wszystkich. To znaczy te trendy związane okay. z umawianiem appointmentów powodują podniesienie wszystkich łódek. Natomiast Czyli my nie chyba... ma szansy
0: na jakieś przejęcia, żeby... No, Lawito wito przejście w Polsce na przykład. Są,
1: są, znaczy są, bo to, co chciałem powiedzieć, że obserwując to, co możemy obserwować, bo oczywiście konkurenci nie chwalą się swoimi ani wynikami finansowymi, ani nie ujawniają swoich liczb, natomiast są pewne proksi, przez które można monitorować i obserwować, jak szybko rosną i mamy duże przekonanie graniczące z prawdopodobieństwem, że rośniemy dużo szybciej niż wszyscy konkurenci. To, co mogę powiedzieć, to, że sfinalizowaliśmy już pierwszą akwizycję na rynku amerykańskim z GoPanage. To był taki jeden z najstarszych konkurentów, który tutaj funkcjonował. Rozmawiamy też z kilkoma kolejnymi podmiotami i w Stanach, i w Europie, i w Ameryce Południowej. I wydaje się, że do końca roku jeszcze tych akwizycji możemy zrobić kilka. I pomimo tego, że ten poziom wody się dla wszystkich podnosi, to też... Wielu z naszych konkurentów zrozumiało, że to jest gra o wygranie rynków i drugi i trzeci na rynku tak naprawdę będzie miał dużo ciężej i będzie miał dużo gorsze warunki. To, co teraz zdecydowanie widać w tych miejscach, gdzie mamy tak zwane największe liquidity, czyli największą gęstość salonów i konsumentów, to na tych rynkach rośniemy dwa, trzy razy szybciej niż na wszystkich pozostałych rynkach. To jest ten efekt. Czy się...
0: w mieście, to tak jak moja pyta, że rozmawialiśmy tak, tak, tak. o tym lata temu w, chyba w San Francisco że wygrać miasto. Dokładnie.
1: I i te miasta w Polsce i te miasta w Stanach, gdzie mamy największą penetrację, tam mamy 94-95% korelację z tempem wzrostu. Na niektórych rynkach po prostu rośniemy kilkukrotnie szybciej niż w całej reszcie kraju, więc jakby to, to, to jest taki ostateczny dowód na to, że nasza strategia, żeby wygrywać miasta, a nie całe kraje, się potwierdziła i i mam nadzieję, że, że dzięki temu, dzięki tym akwizycjom uda nam się w tej chwili zwiększyć szybko liquidity na terenie kilku krajów i kilku miast i dzięki temu będziemy w stanie jeszcze szybciej rosnąć. To jako inwestor firmy konkurencyjnej,
0: czyli Versum, to co trzeba byłoby zrobić, żeby te dwie polskie świetne firmy połączyły się i ruszyły, zdobyły rynek, stały się unikornem, a nie konkurowały ze sobą na rodzimym rynku.
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie. My jesteśmy otwarci na taką, na taką rozmowę i, i, i zrobienie tego w każdej chwili. Ja myślę, że y, trzeba byłoby pewnie pytanie zadać założycielom i pozostałym... Inwestorom Versum. Natomiast jest świetny przykład z europejskiego rynku Takeaway. Tak? To była mała lokalna firma, która wygrała najpierw rynek holenderski. Jak wygrała rynek holenderski i na nim generowała bardzo dużo gotówki, zaczęła walczyć o rynek niemiecki i bić się z Rocket internet, który miał przecież świetne finansowanie później jak wygrała kilka kolejnych rynków, to połączyła się teraz z Just Eat, a wcześniej z Lieferando, a dzisiaj jest warta 17 miliardów dolarów. Więc czyli, to pokazuje... czyli, czyli połączenie tych firm byłoby dobre. To może w audycji
0: zaprojektuj swoje życie. Zaproszę Was obu na Zoomie, jednego po prawej, drugiego po lewej. Mamy taki format 2 plus 1, może z tego 2 plus 1 wyjdzie 5. I przy okazji zrobimy
1: historię, bo to byłyby chyba pierwsze negocjacje, czy pierwsze, pierwsza nie, tego typu no, rozmowa nie, na świecie. Nie, to nie na negocjacje, celu. ja po
0: prostu zadałbym trudne pytania.
1: To ja ze swojej strony bardzo chętnie na taką rozmowę się zgodzę. Uważam, to, to... uważam, że...
0: Uderzam do Sebastiana i zobaczymy, czy da się coś takiego zrobić. Obydwaj byliście już gośćmi tej audycji, więc może da się coś takiego zrobić.
1: No, Versum stworzyło świetny produkt, zbudowało, czy zrobiło kawał dobrej roboty i wydaje mi się, że połączenie mocnych stron obu firm zdecydowanie dałoby nam dużo większe szanse na wygranie rynków globalnych, nie mówiąc już o rynku polskim, tak? bo to jest trochę taka bratobójcza walka gdzie obie firmy dzisiaj ze sobą walczą i niepotrzebnie wydają więcej pieniędzy na sprzedaż, na marketing i niepotrzebnie też mają czern w obie strony, więc zdecydowanie jakby te synergie są bardzo oczywiste i, i z mojej strony to jest na no brainer.
0: Dobrze, więc wracając do Ciebie, bo znowuż nam się udało na biznes zejść, mówiłeś troszeczkę o rodzinie i o sobie, dość dużo opowiadałeś o tym, jak rodzina się przeniosła, jaki to był zarówno pozytywny, jak i, jak i negatywny szok dla poszczególnych osób i jak ty, przekonałeś się w poprzednim odcinku. Jak to wygląda w tej chwili? Bo powiedziałeś, że mieliście dyskusję, że to jest trudne, kwarantanna jest trudna, niezależnie gdzie jesteś, ale bycie chyba za granicą ma dodatkowy chyba problem z tym złożony. Cokolwiek chciałbyś o tym opowiedzieć, będę bardzo ciekaw.
1: No, my teraz podjęliśmy decyzję i wiemy już, że najbliższe 4, 5, może 6 miesięcy nawet nie będziemy się mogli stąd ruszyć, bo yy, kilka miesięcy temu yy, przyznana nam została zielona karta. Mieliśmy ją odbierać w tak zwanym procesie konsularnym, jak będziemy w lipcu w Polsce, ale w tej chwili są zamknięte granice Ale nawet nie to jest problemem, bo zamknięte są ambasady i nie moglibyśmy tej zielonej karty w ambasadzie w Polsce odebrać, a jakbyśmy jej nie odebrali, to z kolei nie moglibyśmy wrócić do Stanów, bo są zamknięte granice amerykańskie w tej chwili dla dla turystów, czy czy dla... A nie możesz jej w Stanach odebrać? W Stanach mogę ją odebrać, tylko to jest inny proces, to się nazywa adjustment of status, na który właśnie złożyliśmy papiery, ale wtedy nie można przez kilka miesięcy, dopóki się nie dostanie tej zielonej karty wyjechać nigdzie za granicę, więc w tej chwili jesteśmy trochę niewolnikami tego procesu i trybu, w jakim tą zieloną kartę odbieramy.
0: Mhm. A, jak, a jak wyglądała szkoła, jak wyglądało, wiesz, to wszystko z punktu widzenia rodzinnym, bo to nagle zostaliście, znaczy z jednej strony jest technologia, jest Zoom, jest hangout, jest wszystko no. i, i można rozmawiać, to pewno robiliście bardzo dużo, ale nagle przestajesz z domu wychodzić, a mówię, że wychodziłeś z domu, jeździłeś do pracy i tak dalej. To było pozytywne z punktu widzenia dzieci czy i, i ciebie i relacji z
1: nimi, czy to raczej... W powodowało, że był większy stres? Na początku powodowało trochę większy stres, no bo dzieci miały swoje zoomy i były nimi zestresowane, bo pierwszy raz w życiu je robiły. Ja miałem swoje. Amerykańskie domy jeszcze mają taki feller, że to są domy ze ścianki karton-gipsowej. I wszystko tutaj po prostu słychać. wszystko słychać. I, I w tym sensie mieszkanie w Polsce w takim normalnym murowanym domu byłoby dużo wygodniejsze, bo byśmy się nawzajem nie zagłuszali. A na początku tutaj czy dzieci do mnie pukały, czy mi pisały na Messengerze, czy ja im, że ktoś tam w drugim pokoju przez ścianę jest za głośno, ale trochę się już tego nauczyliśmy. Nauczyliśmy sobie też, nauczyliśmy się sygnalizować, kto kiedy ma Zuma i i, i kiedy tu po korytarzu nie biegać, czy kiedy, nie wiem, naczyń ze zmywarki nie wyciągać, bo tu po prostu wszystko słychać w całym domu, jak się cokolwiek robi. Na pewno udało nam się i i, i to było szczęście w nieszczęściu, bo mój syn niestety miał operację kolana, rekonstrukcję więzadła krzyżowego, bo w lutym na nartach się przewrócił i zerwał więzadło. W czasie pandemii. Tak, teraz miał, w, kiedy w maju miał operację, wow. pod koniec maja i, i teraz od trzech tygodni się rehabilituje i to, że jesteśmy razem w domu, to też pomaga mu w tej rehabilitacji, on nie musi chodzić do szkoły, my też jesteśmy w stanie czy z nim posiedzieć na ogródku, czy wspólnie jakieś ćwiczenia zrobić, czy wyjść na spacer, du- dużo teraz z nimi Spacerujemy, po prostu wychodzimy sobie z domu i wokół osiedla najpierw. Polecamy
0: usługi 4. Mobile Met, robimy rehabilitację zdalnie również, więc możemy porozmawiać o tym, jakie ćwiczenia trzeba robić. Trzeba było się Super. dostosować do czasów zarazy, nie ma problemu, możemy mieć klientów w Silicon Valley też.
1: Super. Na, na, na szczęście tutaj ubezpieczenie refinansuje i jakby częścią operacji też jest rehabilitacja, więc my dwa razy w tygodniu jeździmy na, na taką fizyczną y, rehabilitację. Natomiast pomiędzy tymi spotkaniami on tutaj bardzo mocno pracuje i, i to, że jestem w domu, pewnie pomogło mi, się, pomogło mi się i do dzieci zbliżyć i być bardziej dla syna, który potrzebował y, mnie w tym najtrudniejszym okresie, pierwsze dni po operacji. Więc gdybym jeździł do pracy, to na pewno byłoby to bardziej trudniejsze. Um, <laughs> ale na dłuższą metę, to to widzę, że to nas wszystkich męczy i na dłuższą metę i dzieci pewnie chcą wrócić do szkoły i ja zdecydowanie chcę wrócić do pracy, może nie w takim trybie, żeby codziennie jeździć, bo też widzę korzyści z niejeżdżenia i nie nie marnowania dwóch godzin dziennie, ale ale jakiś taki sposób mieszanej pracy i bycie między biurem i i między home office, to jest pewnie teraz taki docelowy tryb, do którego będę dążył. Ale ty pracowałeś przecież jeżdżąc,
0: mówiłeś, że byłeś na telekonferencjach i tylko dziury w Czy komórka, tak.
1: Omijałeś, tak? Jeżdżąc dookoła. Tak, ale to nie, zmia- to nie zmieniało tego, że 8 godzin siedziałem w biurze i te 2 godziny A, i jeszcze dwie godziny jeździłeś Tak, okay. to, to w sumie było 10 godzin poza domem. Natomiast teraz, bycie w domu, czy chociażby zjedzenie codziennie lunchu, bo robię sobie od 6 do 12 do 12.30 mam taki ciągły tryb pracy zoomowej z polską. zespołem. Z zespołem z Polski, a później jemy tutaj lunch wspólnie rodzinnie i drugą część dnia spędzam na pracy z teamem amerykańskim albo tak zwana praca własna, po prostu siedzę z Excelami czy z jakimiś dokumentami i prezentacjami. Więc ten taki drobny element wspólnego lunchu rodzinnego to jest taki bardzo miły, bardzo miły element, i i to jest coś, do czego się przyzwyczaiłem i pewnie mi będzie brakowało, jak wrócę do, do takiej codziennej pracy biurowej.
0: Hmm. Ale to zawsze można jakoś tam, wiesz, pozmieniać, albo tak jak ja, ja mam biuro 782 kroki od domu i muszę powiedzieć, że teraz coraz mniej do niego chodzę i zastanawiam się, czy, czy jest mi w pełni potrzebne, poza studiem oczywiście. Ale,
1: to Co, ale dzieci wrócą do szkoły, więc tak naprawdę to wymagałoby zmiany u nas wszystkich, to nie jest, tak. pewnie nie będzie możliwe, tak, jak dzieci pójdą do szkoły. Tak, to więc bądź... gdzieś tam. Niektóre rzeczy są po prostu trudniejsze, są cięższe, a niektóre, tak jak mówię, dają nam jakąś taką dodatkową radość czy dodatkowe doznania, pozytywne emocje, których wcześniej nie mieliśmy i, i pewnie to się jakoś tam równoważy. Jak
0: sobie radzisz, albo może to jest coś, co cię napędza z całą tą otoczką, która w tej chwili jest wokół i PR-ową i tak dalej, no bo jest o was bardzo dużo w mediach, przynajmniej w mediach, które mnie uderzają. Najpierw, że zwalniacie, potem, że się rozwijacie zaczynacie być zaznaczani jako potencjalnie jeden z pierwszych polskich unikornów, czyli spółka, która może okazać się polskim wielkim sukcesem międzynarodowym z wielką waluacją i tak dalej. Czy to jest fama, czy to jest odpowiedzialność, czy to jest wyzwanie? Jak jak, jak to widzisz i jak sobie z tym radzisz?
1: Dla mnie ważniejsza jest droga niż sam cel i W tym wszystkim, co robimy, mam też takie poczucie misji i chcę pokazać, że da się z Polski zrobić tego pierwszego polskiego Skype'a czy pierwszą polską Nokię. Ja bardzo wierzę w to, że jak już w końcu jakaś pierwsza pierwsza polska firma przetrze tą ścieżkę, to to napędzi trochę takie koło zamachowe, bo po pierwsze zachodnioeuropejscy czy amerykańscy inwestorzy nagle zobaczą większy potencjał w Polsce, po drugie zbuduje się taki most i to jest takie moje prywatne, na na takiej liście prywatnych Celów mam zbudowanie mostu łączącego, czy Londyn, czy, czy Dolinę Krzemową, z polskim ekosystemem y, VC startupowym, y, bo widzę, jak to działa na przykład między Izraelem i Doliną Krzemową, tak, widzę, jak y, bardzo to upraszczając, tak, ale jak te spółki są tutaj rozprowadzane i jak duże znaczenie mają relacje między ludźmi i zaufanie wynikające z tych relacji. Także jak inwestorzy sobie nawzajem polecają te spółki, to one nagle na takim fast tracku przeskakują wszystkie inne spółki, bo skoro Maciek w tą spółkę zainwestował, a ja już mam z Maćkiem 10 innych inwestycji i kilka z nich się udało, a te, które się nie udały, to i tak były dobre spółki. tak? I Rekomendacje Maćka były bardzo wartościowe, to ja ufam Maćkowi, jak mi Maciek podsyła 11, to już właściwie z zamkniętymi oczami w nią inwestuje, jakoś na niej bardzo nie sprawdzam. A jak przychodzi ktoś, ktoś jest kompletnym outsiderem z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, ma inwestorów, których ja ja nie znam. To tam jest cała masa wątpliwości czy ten człowiek to nie jest wariat, czy z jego I cały
0: Projekt dla nas tego nie zrobi jeszcze, bo to jest na giełdzie i tak dalej. To musi nie, być nie, spółka, która tak. poprzez, przez fundusze się przedrze, tak?
1: Dokładnie tak. No bo tu trzeba zbudować relacje z tymi ludźmi. A z drugiej strony, ja też bardzo wierzę w to, że z Buxi kiedyś wyjdzie kilka, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt osób, które założą swoje spółki i te spółki, mam nadzieję, że osiągną kiedyś jeszcze większe sukcesy niż Buxi, bo... Czyli Booksy zobaczą... mafia, tak jak jest PayPal mafia, tak? Nie chodzi mi o ten efekt mafijności. Bardziej chodzi o to, że w Polsce brakuje trochę wiary w to, że to się da zrobić. To znaczy wiele ludzi ma podcinane skrzydła nawet przez inwestorów z Polski, którzy mówią, że jeszcze nikomu się nie udało. Dla... Przynajmniej ja tak miałem. Tak? Dlaczego investorów... by ma się udać? Tak? Dlaczego tobie ma się udać, skoro nikomu z Polski się jeszcze nie udało? I, i wiele funduszy, jak pitchowałem Buxi 5-6 lat temu, kompletnie nie wierzyło w to, że Buxi się uda. No bo dlaczego miałoby się udać? Tak? A teraz... Yy... Tak jak to działa, jak to działa w Dolinie Krzemowej. Jak przychodzi ktoś, kto pracował 5 lat w Airbnb i widział, jak Airbnb od tej rundy, nie wiem, A czy B prawie do IPO się przez 5 czy 6 lat zmieniło to po pierwsze, jak tam pracował 5 lat, to to musi być mądra osoba, bo inaczej by go wcześniej wyrzucili. Po drugie, jak pracował 5 lat i przeszedł ileś tam faz rozwoju, to widział, jak jak się zarządza, jak rośnie taka szybko rosnąca spółka. Po trzecie, ma kontakty i wie, jacy inni dobrzy ludzie pracowali w Airbnb, więc będzie miał jak budować zespół, będzie miał jakby skąd ściągać tych ludzi. I dokładnie na taki sam efekt liczę w przypadku Buksi, tak, że ci ludzie, którzy pracują z nami już od roku, dwóch, trzech, tak, jak oni za kilka lat będą odchodzić spółki i będą zakładali swoje spółki, to będą mieli tak, taką etykietkę, że oni wyszli z buksji, tak, że oni tam pracowali przez kilka lat, że oni tą firmę zbudowali. I jeśli się Buxi uda, to tak naprawdę im automatycznie doda to pewnie 10 punktów, nawet nie do lansu, tak, tylko do wiarygodności i, i ułatwi zdobywanie pieniędzy. A ja sam też będę bardzo chętnie wspierał te wszystkie osoby, które odejdą z Buxi i będą zakładały swoje spółki. To jest taka moja misja i, i coś, co chciałbym zrobić jakby zawodowo poza Buxi. Zbudować, zbudować most między Polską i, i zachodnim ekosystemem VC. To jako inwestor
0: czy jako... Osoba wspierająca, czy jeszcze nie wiesz, jak ten most być odbudowany? Jeszcze,
1: je, jeszcze nie wiem. Ja okay. dzisiaj trochę nie, nie zawracam sobie głowy tym, co będę robił za pięć czy za dziesięć lat. Natomiast na pewno chciałbym coś w tym wymiarze zrobić. Dobrze. Jaką
0: lekcję wyciągnąłeś dla siebie z kwarantanny i co ta pandemia i sytuacja powiedziała tobie o sobie?
1: Pewnie taką najbardziej wyraźną lekcją dla mnie jest to, żeby nie układać sobie kalendarza ze spotkaniami dosłownie back to back, to znaczy żeby robić pół godziny przerwy. Tego wcześniej nie doceniałem albo inaczej wcześniej to naturalnie wychodziło, bo jak miałem spotkania z inwestorami to trzeba było na nie dojść albo dojechać. Tak? Jak miałem spotkania z kimś w firmie tak to zawsze gdzieś tam Była przerwa na kawę, wychodzenie do łazienki, gdzieś tam w locie sobie to przestawialiśmy, tak? Jak jak różni ludzie wychodzili z sal konferencyjnych, to mówili, to wiesz co, to zacznijmy 10 minut później, robiliśmy wspólnie kawę, herbatę, rozmawialiśmy w kuchni i, i były takie naturalne przerwy, żeby mózg odpoczął. A w tej chwili to, czego się o sobie dowiedziałem, to że że mój mózg nie jest nie do zajechania, dobrze mówię? Nie zaprzeczam podwójnie. Da, że... da, się, da, się, da się go zmęczyć szybciej niż ci się wydawało, tak? Do, dokładnie tak. Więc muszę sobie po prostu robić przerwy i, i, i w tej chwili wręcz, jak mam takie cotygodniowe spotkania, ważne spotkania, to ja między nimi, znaczy po nich i przed nimi wkładam takie bloki półgodzinne, żeby po prostu nikt mi nie wbił wtedy innego spotkania w kalendarzu, żeby mógł... Tak, rozumiem, wyszarzone, czy coś tam to jest po tak, prostu... Tak, tak, tak. Czas na
0: toaletę, czy nawet na to, żeby zaciągnąć świeżego powietrza, tak?
1: Albo po prostu usiąść w fotelu, czy na kanapie zamknąć oczy i przez pięć minut, yy, wiesz, zrobić taki, ja nie palę papierosa, tak, ale taka przysłowiowa, przerwana papierosa. Przerwana tak. Fejke, prostu... tak. I w tym ty... sensie zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na ludzi, którzy palą papierosy, tak. Kiedyś mi się wydawało, że to jest marnowanie czasu, ale może dzięki tym kilku przerwom na papierosa dziennie, może oni ten czas później na spotkaniach efektywniej wykorzystują, bo są zregenerowani
0: i i mogą być bardziej kreatywni. Tym bardziej, że tam się też są kręgi, wiesz, rozmowy takie, że się tak wyrażę, mniej oficjalne, gdzie dużo się załatwia. Aczkolwiek, jak spotkanie jest długie, to osoby palące papierosy już zaczynają się robić nerwowe pod koniec, więc (laughs) ma to dwie strony. Ale... Przedostatnie pytanie, które zadawałem Ci ostatnio w poprzednim nagraniu i chciałbym zobaczyć, co się zmieniło. Czy jest coś, co mógłbyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Chyba to, co Ci przed chwilą powiedziałem, to znaczy przestać się pakować w w taki ciąg spotkań, zrobić większą dyscyplinę i, i nie dawać nie dawać się... łapać w taki wewnętrzny mechanizm utraconych korzyści, utraconych szans. To znaczy, jak mi ludzie proponują spotkania, czy, czy to z organizacji, czy spoza organizacji, to ja się tam jest staram na siłę upchać, żeby ich jak najwięcej mieć w ciągu dnia, żeby nie mieć takiego poczucia, że straciłem szansę, straciłem okazję na to, żeby coś zrobić, albo żeby to zrobić szybko. Tak, że jak widzę, że mam jeszcze półgodzinne okienko w tym tygodniu, to je wciskam w tym tygodniu, zamiast je przenieść na następny tydzień, więc zdecydowanie... Fear
0: of Missing Out Tak. tak.
1: Ale jeszcze mi to przychodzi momentami z dużymi oporami i z dużymi problemami. Cały czas się daje mojemu mózgowi podpuścić i i, i wpuścić w ten kanał Fear of Missing Out.
0: Stefan, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji Zaprojektuj Swoje Życie zapamiętali z tej rozmowy, którą właśnie nagraliśmy?
1: To chyba to, co powiedziałem na samym początku. Bardzo łatwo popaść w taką pułapkę bycia w pędzie, bo jak pewne rzeczy idą dobrze, to nie ma nawet czasu, żeby popatrzeć wstecz i się zastanowić, jak to zoptymalizować czy zracjonalizować i się po prostu zasuwa do przodu. Każdy kryzys może być początkiem czegoś dobrego, to znaczy każda zła sytuacja, w której się znajdziemy może dać początek jakiejś nowej drogi, początek czegoś dobrego I, i w moim życiu i zawodowym, i prywatnym, jakby takie kryzysy, jak powiem zawsze, to to będzie bardzo silny kwantyfikator, bo pewnie znajdzie się yy, przypadku. Bardzo często tak, bardzo często yy, te kryzysy później skutkowały czymś dużo lepszym. I mam nadzieję, że, że tak jest teraz w tym przypadku tej pandemii i dla mnie, i, i dla wszystkich naszych słuchaczy, że każdy znajdzie sobie tej sytuacji pomimo jakichś problemów i trudności, przez które przechodzi, albo przechodził, yy, światło w tunelu i yy, jak porozmawiamy za rok, czy, czy Ktoś sobie przypomni za rok tę rozmowę, to powie,
0: że tak było. Bardzo Ci dziękuję. Super rozmowa. Zupełnie inna niż klasycznie w Zaprojektuj Swoje Życie, ale jako, że jesteś tutaj drugi raz, to mogliśmy dużo takich odwołań do tego zrobić. Dziękuję Wam ślicznie. Jak co tydzień w Zaprojektuj Swoje Życie ciekawi goście. Dzisiaj z Doliny Krzemowej... Stefan Batory opowiadał o tym, jak kółka odpadły w czasie pandemii, a mimo wszystko dalej ze ślizgiem wyszliście w dalszy rozwój, tak? Tak, na na płozach. Na płozach, tak. tak, (głos) Trzeba to dokładnie robić. Dziękuję Wam ślicznie. Zapraszam za tydzień w czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj swoje
1: życie. Dziękuję Maćku, dziękuję wszystkim.